0: Ich habe es vorher noch zu ihm gesagt, ich muss darauf achten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir sagen uns jetzt drei positive Dinge über die andere Stadt. Und dann bleibt das ja bei uns und dann denke ich, boah, Lübeck ist ja eine super Stadt. Ja. So, das ist das Ziel. Also, ich muss sagen, und
1: das fällt mir auch also man nicht. man muss aber kurz sagen, ich habe das vor, drei, vor fünf Minuten erfahren, während Willi seit zwei Wochen jetzt überlegt hat: Händering drei Dinge über Lübeck. Aber gut, wir kriegen das hin.
0: Ja, es hat länger... ja Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade dann nicht weitermachen. Also, ähm, also Lübeck hat eine wunderschöne Altstadt, finde ich.
1: Finde ich wirklich schön.
0: Jetzt wärst du dran.
1: Ich äh, schätze an Kiel sehr, dass es doch noch ein Stück maritimer ist als Lübeck. Also man ist dem Meer noch näher gefühlt als in Lübeck das finde ich sehr schön, weil ich das mehr liebe und äh, das schätze ich immer sehr, wenn ich hier bin. Wenn wir unten an der Kaimau entlang laufen, spazieren, viele schöne Cafés, ja.
0: Jetzt stimmt, du musst noch drei weitere, ne? Ja, ich nicht
1: alles auf einmal verbraten. <lacht> so, ähm,
0: okay, ich finde das Hanse-Museum in Lübeck ist super. Das gefällt mir total
1: gut. Warst du da schon mal drin? Okay, ich nehme mich noch nicht. <lacht> Aber ich habe das auch gehört, das stimmt. Ich liebe die Kieler Woche. Ich finde, es gibt ja auch so eine Travemünder Woche, aber die kann nicht mithalten mit der Kieler Woche. In den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, aber in den ersten Jahren war das immer gesetzt. Teilweise mit Übernachtung bei dir, um zwei Tage mitnehmen, zu die Atmosphäre, gerade bei schönem Wetter. Dieses Bauprojekt hinten da in diesem an dem Hang, wo die Kinder mit Holz alles mögliche bauen können, das habe ich immer sehr genossen. Also ja, es ist was Schönes, was ihr da habt.
0: Und äh, last but not least, ähm, Lübeck hat eine sehr lebendige und wachsende FEG mit zwei, finde ich, sehr fähigen Pastoren. Ist so.
1: Ja, okay. <lacht> 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 ähm, ich äh, schätze äh, ja oft Orte aufgrund auch der Menschen, die da sind, und das ist in Kiel genauso, ich habe dir gesagt eben schon, es wird ein bisschen schnulzig, aber es hat auch ein bisschen was mit dem Thema heute zu tun, wenn es um Zweifel geht. Ich weiß gar nicht, ob das in der Predigt fast ein bisschen kurz kommt, aber das ist kein Thema, über das ich predige, weil man darüber predigt und weil das irgendwie dazugehört, sondern weil ich das in meinem Leben natürlich auch erlebe und erlebt habe, durch schwere Zeiten zu gehen oder auch zu zweifeln und ich weiß an vielen Stellen, Hast du mich da auch begleitet in den letzten zwölf Jahren? Willi war ja mein Dienstanfänger-Mentor. Ich bin ja Dienstanfänger quasi gewesen in Lübeck. Das ist immer noch meine erste Stelle. Dadurch kam die Connection eigentlich erst zustande. Und da sind manche schweren Zeiten gewesen und manche Zweifel, die ich da auch hier mit mir rumgetragen habe. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch hier stehen würde, wenn ich nicht mit dir da unterwegs gewesen bin. Und deswegen schätze ich Kiel einfach auch sehr, weil ich dich hier treffe. Und äh, ja, danke auch da nochmal für... Ja, schön. Ich
0: bete nochmal. <lacht> ja. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du Christopher jetzt ausstattest mit viel guten Gedanken und Vollmacht und Ruhe. Und wir freuen uns darauf, dass du durch ihn etwas zu sagen hast.
1: Amen. Amen. Ja, danke nochmal für das herzliche Willkommen, ich habe mich ja mega drauf gefreut, jetzt hier in diesen neuen Räumlichkeiten, die ich zwar schon durch mal gesehen habe und bewundern durfte, aber vor diesem wunderbaren äh, Kreuz und dem bunten Fenster hier jetzt predigen zu dürfen und ich finde, das hat auch eine echt besondere Atmosphäre, da kann also unser Gemeindehaus auch nicht mithalten, muss man sagen, das ist also noch was, was ich äh, sehr schön finde, freue ich mich sehr drüber. Äh, noch wichtiger als das Haus freue ich mich äh, darüber, dass wir gemeinsam hier diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass ihr am Start seid. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist gerade wegen dieses Themas, ob du heute gesagt hast, ich gehe hin. Naja, Zweifel kann ich schaden. Ähm, ich bin der festen Überzeugung davon dass Gott diesen Gottesdienst und nicht nur die Predigt, sondern alles, was damit zusammenhängt, gebrauchen möchte, um uns zu begegnen. Und das wünsche ich mir für diese Predigt auch. Jesus, und so legen wir dir das jetzt einfach noch mal hin. Du siehst dieses Stückwerk, was ich mir hier zusammen versuche zu reimen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du das gebrauchst und dass du was draus machst. Amen. Ja, lasst uns nicht lang rumschnacken. Wer von euch hat noch nie gezweifelt? Okay, okay, das ist gut, das deckt sich mit meinen Erfahrungen, keiner hat sich gemeldet und Paulus, äh, beziehungsweise im Hebräerbrief, Kapitel 11, äh, gibt es ja diese bekannten Worte, da heißt es, was ist eigentlich der Glaube? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist Glaube. Glaube bedeutet, das ist also nicht etwas, was einfach naiv ist. Glaube hat durchaus auch etwas mit Wissen und mit Gewissheit zu tun, mit Zuversicht, mit einer greifbaren Hoffnung, aber eben auch mit Vertrauen. Und das bedeutet, es gehört zum Glauben dazu, dass auch der Raum für Zweifel da ist. Sonst wäre es kein Glaube. Und die Frage heute ist also nicht, ob wir zweifeln, sondern wie wir mit dem Zweifel umgehen. Ich will dir und mir gar nicht den Druck machen, dass es darum geht, im Glauben den Zweifel ausmerzen zu müssen. Das wäre heftig. Und die Qualität meines Glaubens, wenn man das überhaupt so sagen darf, die Qualität meines Glaubens, die Qualität meines Glaubens misst sich nicht daran, ob ich zweifle, sondern wenn überhaupt daran, wie ich zweifle. Wie gehst du mit deinem Zweifel um? Wie, das finde ich eine super spannende Frage, wie geht deine Gemeinde mit deinem Zweifel um? Und wie geht Jesus mit deinem Zweifel um? Darum geht es heute. Und damit das kein Fass wird ohne Boden für uns, habe ich euch eine ganz konkrete Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Es ist vielleicht neben der Story, wo Petrus übers Wasser geht und zweifelt und untergeht, die wahrscheinlich bekannteste Zweifelsstory der Bibel. Und sie beantwortet uns genau diese Fragen. Wie gehen wir selbst mit unserem Zweifel um? Wie geht Gemeinde, Gemeinschaft, unsere Geschwister im Glauben mit unserem Zweifel um? Und wie geht Jesus mit unserem Zweifel um? Und wir steigen direkt ein. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen. Sie steht... Ziemlich am Ende äh, der Evangelium, der Johannes Evangelium, und es ist die Geschichte von Thomas. Thomas, einem der Jünger Jesu, der den zweifelhaften Beinamen der Zweifler bekommen hat. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Thomas. Äh, Allgemein, Thomas ist einer der Jünger Jesu, ist also ungefähr drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, hat eigentlich alles miterlebt, alles mitbekommen, was Jesus da so veranstaltet hat, an Wundern, an Aussagen, wie er Menschen verändert hat, wie er Menschen heil gemacht hat, alles voll drin gewesen. Wir erfahren relativ wenig über ihn, er tritt nur an ganz wenigen Stellen überhaupt explizit auf als Person und und wenn er auftritt, dann begegnet er uns meistens als eher so ein skeptischer, zurückhaltender, an manchen Stellen sogar ein bisschen sarkastischer Mensch. Thomas ist also ein Skeptiker, der nicht unbedingt euphorisch alles so glaubt, was man ihm erzählt, jemand, der die Dinge hinterfragt, auf den Prüfstand stellt. Und ich kann euch sagen, ich freue mich so sehr, dass Jesus so jemanden auch im Schlepptau hatte, mit den ganzen anderen äh, Jüngern, die er da am Start hatte, dass Thomas auch mit dabei ist, dass so jemand wie Thomas mit dabei ist. Warum, das werden wir gleich sehen. Seinen größten und eindrücklichsten Auftritt hat Thomas eben relativ am Ende dann des Wirkens Jesus auf dieser Welt, des leibhaftigen Wirkens auf dieser Welt und diese Story lesen wir im Johannesevangelium ab in Kapitel 20 und ich lese sie euch mal vor, die ersten Verse zumindest und dann schauen wir uns mal an, was bis dahin passiert ist. Ich lese ab Vers 19, Johannes 20, ab Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der, neue Woche, der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also ganz kurz nochmal, dass wir wissen, wo wir sind. Jesus ist einige Tage vorher gekreuzigt worden. Alle die Hoffnung, die die Jünger hatten, dieser Jesus, dass er diese Welt von, von vorne bis hinten auf den Kopf stellen wird, ist erstmal zunichte gemacht in einem Leichnam, der sang- und klanglos an einem Kreuz hängt. Er ist begraben, er ist tot. Die Jünger haben eine Ahnung davon und einzelne Begegnungen vielleicht auch schon gehabt, dass Jesus scheinbar doch auferstanden ist. Aber diese Hoffnung, diese Gewissheit ist bei ihnen noch nicht angekommen. Und all ihre Hoffnung, all ihr Glaube liegt eigentlich in, in Trümmern. Und sie schließen sich ein, weil sie Sorge haben, dass, auch, dass die Juden auch sie verfolgen und genauso ans Kreuz bringen wie Jesus. Und jetzt passiert also Folgendes. Sie waren zusammen, hatten sich eingeschlossen, komplett eingeigelt, versteckt. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen in seine Hände und seine Seite die Jünger, die den Herrn sahen, wurden froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesend, gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das ist eigentlich unsere Vorgeschichte. Jetzt kommt Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Da denkt man sich, meine Güte, ey Jesus, was war das für ein Timing? Du kennst doch deine Pappenheimer. Ausgerechnet Thomas, unser Skeptiker, der die Dinge doch immer auf dem, der ist nicht da. Zug verpasst, was weiß ich, keine Ahnung, Streik oder was war los, er war nicht da. Und jetzt passiert natürlich, jetzt kommt, wie es kommen mussten, die anderen kommen musste. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte: erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Im Griechischen Doppelte Verneinung, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall glaube ich das. Ich kann Thomas so gut verstehen, da sind die ganzen Jünger ganz euphorisch, erzählen dir das und du bist, merkst eh, du bist eh so jemand, der, 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 der den Dingen richtig auf den Grund geht. Und die erzählen, ja, wir waren da eingeschlossen und so, alles verriegelt und verrammelt. Ne? Und dann ist er da irgendwie durch die Wand gekommen, zack, stand der da. ja? Und boah, meine Güte, wir alle hier, Alarm, das gibt's ja nicht, der lebt ja doch. Und Thomas denkt sich, Leute, da ist doch der Wunschtraum Vater des Gedanken. Hey, macht euch doch mal bewusst, das sind alle eure Hoffnungen, die sind kaputt. Das ist doch klar, dass ihr euch das jetzt wünscht habt, der hier irgendwo auftaucht und sowas. Aber ich glaube das auf keinen Fall. Das, das ist, sprengt doch jegliche Vorstellungskraft. Das hat es doch noch nie gegeben. Auf gar keinen Fall glaube ich das. Ich kann das so gut verstehen. Und gleichzeitig frage ich mich auch, was muss das für Thomas in dem Moment bedeutet haben? Um ihn herum die ganzen euphorisch Glaubenden, ja? die hier gerade das scheinbar größte Wunder der Menschheitsgeschichte feiern. Seine Buddies, mit denen er drei Jahre jetzt durch dick und dünn gegangen ist, alles Mögliche erlebt hat. Seine Freunde. Und er ist der eine der es nicht glauben kann, der zweifelt, der in dem Moment nicht zu der Gemeinschaft der Glaubenden gehört, Und dann stehst du da. Wie krass Zweifel einen ausgrenzen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier der einzige Zweifelnde vielleicht. Und für mich ist das in dieser Story von Thomas und wenn es um, den, um unseren Umgang mit Zweifel geht, ein absoluter Scheidepunkt dieser Geschichte. Denn wenn es um Zweifel in unserem Leben geht, gibt es eine Grundfrage. Nämlich die Frage, bleibe ich mit meinem Zweifel allein oder spreche ich ihn aus? Bleibe ich mit meinem Zweifel allein oder spreche ich ihn aus? Vor mir selbst, vor Gott, aber auch vor meinen Geschwistern im Glauben, vor meinen Brüdern und Schwestern. Der Zweifel selbst hat keinen Bock drauf. Der Zweifel selbst hat eigentlich immer die Tendenz und den Wunsch, mit uns allein zu sein. Warum, ist ganz klar. Solange, und je isolierter er mit mir allein ist, umso weniger Referenzpunkte und Anknüpfungspunkte gibt es dafür für, für, für Fragen, für, für Argumente, die den Zweifel vielleicht auch selbst wieder in Zweifel ziehen. Bleibt der Zweifel mit mir schön alleine hier in meinem Kopf, da kann er so richtig schön Dynamik gewinnen. So richtig gut, wie ja, das letzte Woche hat das bei mir in der Kleingruppe jemand formuliert, ich bin hier in dieser Kleingruppe, weil ich habe so eine Gedankeninzucht in meinem Kopf. Ja, ich mache das immer nur alles mit mir selbst aus. Das ist eine richtige, den Begriff habe ich noch nie gehört, Gedankeninzucht. Aber genau das ist es. Wenn du immer nur das mit dir selbst in deinem Kopf ausmachst, dann, dann fehlt der Input von außen, der den Zweifel vielleicht auch mal in Frage stellt. Das liebt der Zweifel, mit uns alleine zu sein. Da wird er destruktiv und da kann er eine ganze Menge auch destruktive Power entfalten, weil er uns wirklich isoliert. Von der Gemeinschaft der Glaubenden, aber auch von Gott selbst vielleicht. Und Thomas, ob bewusst oder unbewusst, keine Ahnung, er macht es auf jeden Fall richtig. Thomas, auch auf die Gefahr dass er jetzt hier die Spaßbremse ist, im Sinne des Wortes da, als die Jünger alle on fire waren, er spricht seinen Zweifel aus und sagt auch nicht, ja Leute, also lasst uns doch nochmal drüber reden, könnte das nicht irgendwie vielleicht, mm -hmm. nee, ich glaube es auf keinen Fall, Leute. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ich glaube es auf keinen Fall. Er spricht den Zweifel aus und das raubt ihm gleich eine Menge Kraft. Und entscheidend aber jetzt ist, nicht nur, dass Thomas es ausspricht, sondern ganz entscheidend ist, was machen die Leute damit, vor denen ich es ausspreche. Und da freue ich mich, dass ich heute hier nur Gast bin und mit dem Finger auf euch zeigen darf. Das könnte ich nämlich sonst nicht, weil das ist am Ende eine Kulturfrage. Die entscheidende Frage ist nicht nur, sprechen wir unseren Zweifel aus, sondern leben wir in unserer Gemeinde, lebt ihr in eurer Gemeinde hier in Kiel, eine Kultur, die einlädt dazu, meinen Zweifel auszusprechen. Wo ich mit meinem Zweifel ernst genommen, angenommen und weder wortwörtlich noch imaginär irgendwie ausgestoßen bin, weil ich einer der Zweifelnden bin. Keiner hat sich eben hier gemeldet und hat gesagt, ich war noch nie ohne Zweifel. Das ist so wichtig. Und das, weil es eine Kulturfrage ist, darf ich eigentlich nicht mit dem Finger auf euch zeigen, weil ich habe mal gelernt, Kultur kann man nicht predigen, die kann man auch nicht befehlen, die kann man nur leben. Ich bin nur nachher naja, leider wieder weg und versuche das irgendwie in Lübeck hinzukriegen und kann es euch nur am Her ans, ans Herz legen, dass in eurer Gemeinde, zu prüfen, zu etablieren und zu sagen, hey, kriegen wir das hin? Passiert das in unseren Gottesdiensten? Stehen hier vorne Menschen, die von ihren Schwächen, von ihren Sünden, von ihren Ängsten, aber auch von ihren Zweifeln erzählen. Erleben wir das, dass wir was miteinander aushalten, dass der Zweifel seinen Platz hat und dass nicht der Eindruck entsteht bei Menschen, ich bin hier der einzig Zweifelnde. Ihr könnt die schönsten Kirchenfenster haben, das kann noch zentraler sein, als ihr jetzt seid, das kann alles toll sein. Wenn das nicht gelebt wird in Gemeinde, wenn wir nicht eine Kultur der Ehrlichkeit und auch der Schwäche, dann können wir den Laden dicht machen. Ihr könnt den Laden dicht machen. Wir in Lübeck aber genauso. Das ist unsere große Chance, dass wir eine Gemeinschaft sind, der Schwachen, der Zweifelnden und einander darin tragen, begegnen und nicht ausstoßen. Willi und ich waren ja jetzt in der vergangenen Woche in ähm, in Cuxhaven, da, da gibt es einmal im Jahr so eine Klausur von allen Hauptamtlichen aus, die, aus der Stiftung Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland. Und am, am, ich glaube, es war am ersten Abend noch, da gab es so Gesprächsgruppen und da haben wir uns auch ausgetauscht zum Thema Vertrauen und sowas. Äh, und dann äh, sagte ein Pastor, äh, Sie haben eine Männergruppe in Ihrer Gemeinde und einer der Leitsätze da ist äh, in dieser Männergruppe, unsere Stärke macht uns zu Feinden und unsere Schwäche zu Brüdern. Über den ersten Teil bin ich mir noch nicht ganz, das habe ich noch nicht komplett durchdacht, aber dieser zweite Satz, unsere Schwäche macht uns zu Brüdern. Unsere Schwäche macht uns zu Brüdern und Geschwistern. Das hat mich tief beeindruckt und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Und wenn es um den Umgang mit Zweifeln geht, ist das unsere große Chance, dass ihr hier nicht alleine unterwegs seid, sondern Teil einer Gemeinde seid, die diese Kultur hoffentlich etabliert. Eine Kultur der Schwäche, der Ehrlichkeit, wo unsere Zweifel ausgesprochen werden dürfen und wo ihr sie gemeinsam miteinander tragt. Und aushaltet. Und in solchem Setting, wo Zweifel ausgesprochen werden können und sie gemeinsam getragen werden, da bin ich auch der festen Überzeugung, ich will den Zweifel nicht glorifizieren, auf keinen Fall. Fühlt sich meistens nicht gut an zu zweifeln. Aber in so einem Setting kann Zweifel durchaus gute Früchte tragen. Weil er uns natürlich fragen lässt. Weil er uns unzufrieden sein lässt, vielleicht mit dem Status quo. Weil er uns wachsen lässt, auch im Glauben. Und weil er den Raum öffnet, auch für Echte jesus -Begegnung. Und die Erfahrung macht Thomas auch. Und das schauen wir uns jetzt an, weil Jesus hat ja das Parkett noch gar nicht betreten. Ich bin schon durch mit meiner Zeit wahrscheinlich. ne Ich gebe Gas. Weil jetzt wird es ja richtig spannend. Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Ich lese euch die Verse 26 bis 28. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Kleines Detail schon. Finde ich wunderbar. Acht Tage. Es sind nicht die Klassiker. Drei Tage, sieben Tage oder 40 Tage. So, ne? Acht Tage. Warum auch immer, es sind acht Tage. Ich finde es ganz schön, weil es irgendwie deutlich macht, Jesus ist da scheinbar sehr souverän drin, wenn es darum geht, unseren Zweifeln zu begegnen. Er kommt nie zu spät, aber vielleicht auch nicht zu früh. Er weiß, wann es dran ist. Acht Tage hat es jetzt für Thomas gedauert, die er jetzt im Hintertreffen war gegenüber seinen äh, Kollegen. Es sind acht Tage, warum auch immer. Aber scheinbar genau richtig. Nach acht Tagen kommt Jesus jetzt also <lacht> Und acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen genauso wie beim letzten Mal verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Kennen wir alles schon, ne? haben wir eben schon mal gelesen. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an fordert er ihn auf, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaub. Eine Menge tolle Dinge, die wir hier entdecken können. Die acht Tage habe ich schon gesagt. Das Zweite, was mir auffällt, ist eine Randbemerkung. Aber egal wie fest eingeschlossen, wie isoliert, wie versteckt, ich bin vielleicht auch mit meinen Zweifeln, meinen Ängsten. Ich kann mich gar nicht so sehr verriegeln und einschließen, dass Jesus nicht trotzdem zu mir kommen könnte und mich auch noch da erreichen könnte. Notfalls geht er durch Wände. Das finde ich irgendwie schön. Auf einmal ist er da. Wände, Schlösser, halten ihn nicht davon ab, diesem Thomas jetzt in seinen Zweifeln zu begegnen. Jesus erreicht mich auch da noch. Dann, ganz, ganz wichtig, wird so leicht überlesen. Ihr habt euch ist vielleicht aufgefallen, schon als Jesus das erste Mal seinen Jüngern begegnet. Er sagt das sogar zweimal. Friede sei mit euch. Überliest man so, weil man denkt, ja, moin, moin halt. Ne? Das klang halt damals ein bisschen anders. Wie geht's Friede sei mit euch. Diesen Gruß verwendet Jesus erst nach seiner Auferstehung im Neuen Testament. Vorher spricht er diesen Gruß nicht aus. Friede sei mit euch. Und er macht damit deutlich, ich bin gekommen, um Frieden zu schaffen zwischen Gott und Mensch. Und das ist geschehen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er Frieden geschaffen. Und deswegen kann er diesen Frieden auch nicht nur als netten Gruß aussprechen, sondern zusprechen. Friede sei mit euch. Und das gilt offensichtlich auch für unseren Thomas, unseren Zweifler. Friede sei mit dir, auch in deinen Zweifel. Und das ist so zentral, dass mir das nochmal ein Anliegen ist, euch nochmal kurz deutlich zu machen, was ist dieser Friede eigentlich? Dieser Friede besteht nämlich letztendlich darin, dass dieses Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, der ultimative Beweis dafür ist, wie sehr Gott uns liebt. Das ist nicht so, als hätte Gott das nicht in der Bibel auch vorher schon versucht, um den Menschen klarzumachen, wie sehr er sich schätzt. Das Kreuz ist auch nicht dafür da, damit Gott irgendwie vergeben kann, weil er das bräuchte. Gott hat das, die ganze Bibel durch schon Sünden vergeben, da hat er nicht das Kreuz für gebraucht. Das Kreuz dafür da um die Macht der Sünde zu brechen, die nämlich ihre Power daraus zieht, Gott in Zweifel zu ziehen, seine Liebe und seine Güte zu dir. Schon ganz am Anfang der Bibel, die Schlange ist nicht der Teufel, aber sie ist ein Sinnbild für die Sünde. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es gut mit dir meint. Glaubst du wirklich, das ist das Beste für dich, wenn Gott entscheidet, was richtig und falsch ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er dich liebt. Das ist der Kern die Substanz der Sünde, dass sie diese Zusage, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, unendlich wertvoll in Frage stellt. Immer wieder. Und die Macht der Sünde wird gebrochen, weil es einen Liebesbeweis gibt, der nach menschlichem Ermessen nicht überbietbar ist. Es gibt nichts Wertvolleres nach menschlichem Messen, als dass ein Mensch sein Leben gibt für das eines anderen. Und deswegen schafft Jesus mit diesem Kreuz Frieden. Weil nichts und niemand, keine Sünde könnte so groß sein und kein Zweifel könnte so groß sein, als dass er zumindest das Recht, manchmal gestehen wir ihm das vielleicht zu, aber er hat nicht mehr das Recht, das in Frage zu stellen. Weil das Kreuz deutlich macht, hey, es gibt nichts Größeres, was Gott tun könnte, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist. Und deswegen gilt für Thomas, gilt für dich, gilt für uns, trotz allen Zweifels, trotz aller Unzulänglichkeiten, Friede sei mit dir. Dafür steht das Kreuz. Ihr habt besser kann man es ja nicht präsentieren und, und präsent haben, hier, Friede sei mit dir. Und das ist auch die Basis für die nächste Erkenntnis in diesen wenigen Versen. Wir müssen uns nicht für unsere Zweifel schämen, Jesus kommt nicht rein sagt, Friede sei mit euch. so Thomas, mein kleiner, ungläubiger Wurm. Was ist los? Drei Jahre unterwegs gewesen, das Wunder, das Wunder. Wasser zu Wein gemacht, tausend Leute geheilt. Und jetzt kriegst du das mit deinem Kleinglauben nicht mehr auf die Kette, dass ich hier auferstanden bin. Dreimal habe ich euch vorher gesagt, dass es so kommen wird. Was ist los mit dir? Versager. Mit diesen Leuten kann ich nicht arbeiten. Nichts davon. Friede sei mit dir, Thomas. Und er geht direkt auf ihn zu. Und macht Thomas deutlich, wie ernst er diesen Zweifel von Thomas nimmt. Er verurteilt ihn nicht dafür. Er kennt ihn offensichtlich auch. Thomas hat ja noch gar kein, gar kein Wort gesagt bis dahin. Ne? Und Jesus geht auf ihn zu sagt, hier sind meine Hände, hier sind meine Wunden. Das war dein Wunsch. Du kannst sie berühren und fühlen. Wir erfahren nicht mehr, ob Thomas das wirklich macht. Übrigens, Jesus bietet es ihm an. Aber Jesus nimmt den Zweifel von Thomas ernst kümmert sich darum, das ist ja so bemerkenswert, ich habe es ja eben schon gemacht, zwei Geschichten, die quasi komplett identisch sind, direkt hintereinander. Und man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass Jesus hier extra für Thomas nochmal eine Zugabe gibt. Extra für Thomas nochmal kommt, weil er diesen Zweifel von Thomas so ernst nimmt und begegnen möchte. Und das finde ich auch, wenn es um Zweifel geht, eine nicht zu so unterschätzende Botschaft, dass es am Ende ja nicht Thomas ist, der jetzt seinen Zweifel irgendwie besiegt, sondern dass es Jesus ist, der Thomas in seinem Zweifel begegnet und diesen Zweifel überwindet. Und Thomas, der ist so überwältigt, dass er tatsächlich nur noch sagen kann, mein Herr und mein Gott. Das ist wahrscheinlich das kürzeste und gleichzeitig vielleicht tiefste Glaubensbekenntnis im Neuen Testament. Mein Herr und mein Gott. Krasser kann man eigentlich nicht von Jesus sprechen, wenn man immer noch sich vor Augen führt, irgendwo ist es ja noch der Mensch, der vor mir steht. Auch wenn er mittlerweile durch Wände geht und auferstanden ist. Thomas ist ein Jude. Er spricht hier einem Menschen gegenüber aus, mein Herr und mein Gott. Dafür haben sie Jesus ans Kreuz geschlagen, die Juden, weil er behauptet hat, er ist der Sohn Gottes, er ist selbst Gott. Das heißt, Thomas labert hier nicht mal eben so ein paar nette Worte raus, sondern für ihn bedeutet das eigentlich fast ein Todesurteil, so ein Bekenntnis zu sprechen gegenüber Jesus Christus. Mein Herr und mein Gott. Er ist so überwältigt von dem, was er gerade erlebt und gesehen hat. Etwas, das all seinem vernunftsmäßigen Denken, seiner Skepsis, die er eigentlich hat, widerspricht. Und was dennoch geschehen ist offensichtlich, und was er nicht von der Hand weisen kann. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, das kann nur der Auferstandene, der lebendige, leibhaftige Jesus gewesen sein. Mein Herr und mein Gott. Das kann nur Gott selbst sein. Alles andere sprengt meine Vorstellungskraft. Und ich finde das so Hammer, dass hier dieser große, vielleicht größte Skeptiker, der sagt, ich kann das auf gar keinen Fall glauben, von Jesus durch diese Begegnung an den Punkt gebracht wird, dass er hier vielleicht das tiefste Glaubensgekenntnis spricht, dass man sprechen kann, mein Herr, oh mein Gott. Was für eine Wendung in dieser Story. Was für eine Wendung in dieser Story. Hammer. Ne? Also, Hammer. Und gleichzeitig ging es mir so, dass ich sage, ja, Thomas, Du hast jetzt gut reden. Ne? Das ist schön, was dir passiert. Aber was ist mit mir? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich hätte auch nichts dagegen, ehrlich gesagt, die Wunden Jesu zu fühlen, ihm leibhaftig als dem Auferstandenen zu begegnen. Das wäre doch was. Die Wände sind recht dick. Das wäre eindrücklich, wenn er jetzt mal hier, da kommt er, äh, das ist jetzt fast. Habe ich fast vergessen, dass da ja fast einer aus der Wand rauskommt jetzt, aber genau, wenn der echt wäre und nicht nur äh, aus Holz und würde hier stehen und wir könnten seine Wunden rühren. Das wäre doch ein Unterschied. Das würde bei mir sicherlich auch manchen Zweifel kleiner werden lassen. Jesus hat das im Blick, das ist das Gute. Ich lese die letzten Verse. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und jetzt, Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Und jetzt kommt glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Glücklich sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Mich beruhigt das unheimlich, ermutigt mich, dass Jesus offensichtlich genau das im Blick hat. Selig sind die, freuen dürfen sich die, die mich nicht leibhaftig sehen können und doch glauben. Das ist nicht leicht und Jesus scheint selbst zu wissen, was es heißt, in dieser Spannung für uns auch zu leben heute. Und dann finde ich es so bemerkenswert, dass Johannes direkt hinterher schiebt an dieser Stelle, ey, und genau deswegen habe ich all das hier aufgeschrieben. Damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und diese Geschichte von Thomas, von diesem Skeptiker, die kann und soll uns bis heute ermutigen. Ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist. Bei mir ist das der Fall, dass es vor allen Dingen mir eine Gewissheit gibt und dass ich mich bei ihm mit dranhängen kann, Jesus ist auferstanden. Da bin ich jetzt so dankbar für diesen Skeptiker, Thomas, wo ich weiß, der fragt lieber nochmal dreimal nach, der lässt sich nicht einfach irgendwas aufschwätzen, aber wenn der zu dieser Überzeugung kommt, mein Herr und mein Gott, dann sage ich mir, okay, da muss was dran sein. Wenn dieser diese krassen Zweifel, die er hat, wenn er die äußert, wenn einer wie er, der die Ding so auf den Grund geht, und dann am Ende erlebt, Jesus auferstanden, da hänge ich mich mit dran. Und das wird für mich umso eindrücklicher, wenn man den außerbiblischen Quellen glaubt, die nämlich belegen, dass Thomas nach dieser Begegnung mit Jesus bis nach Indien vorgedrungen ist als Missionar, um den Menschen diese Botschaft zu bringen. Der Herr ist auferstanden. Leute, ich kann es euch nicht beweisen. Ich kann euch nur meine Story erzählen. Und ich kann euch nur sagen, ich bin jemand, ich glaube nicht gleich alles, was man mir erzählt, aber ich bin dem Leibhaftigen begegnet und dafür gehe ich bis ans Ende der Welt und setze am Ende sogar mein Leben ein für diese Botschaft. Das ist etwas, wo ich sage, okay, das sind nicht nur ein paar Worte, die Thomas hier spricht, mein Herr und mein Gott, sondern das hat für ihn echte Substanz. Er ist für diese Überzeugung, die er auf keinen Fall glauben konnte, bis ans Ende der Welt, bis in den Tod gegangen, um den Menschen davon zu erzählen. Und das ist was, da kann ich mich mit dranhängen. Auch mit meinen Zweifeln. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass wir am Ende einen Glauben haben, wo man an vielen Stellen Fragen haben kann, aber der im Kern sich dadurch auszeichnet, dass wir an Jesus Christus glauben, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, beschreibt er, was unser Glaube wert wäre, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und wie sinnlos dieser Glaube ist. Mit Thomas dürfen wir das umformulieren als eine Gewissheit. Und dann klingt das so in 1. Korinther 15, Vers 14. Christus ist auferstanden. Es ist nicht sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und auf keinen Fall sinnlos, dass ihr daran glaubt. Um es noch einmal zu sagen, weil Christus auferstanden ist, besteht Hoffnung, dass auch die Toten auferstehen werden. Und weil Christus auferstanden ist, ist euer Glaube keine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, Liegt nicht mehr auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind da nicht verloren. Weil die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir beneidenswerter, vorher hat er gesagt, wir wären bemitleidenswerter, wenn das nicht wahr wäre, sind wir beneidenswerter als alle anderen Menschen. Ich... Werde gleich beten und lade dich ein, mitzubeten. Es wird eine Pause in dem Gebet auch geben, wo du ganz persönlich die Möglichkeit hast, für dich auch noch mal so zu Jesus zu sagen, wo du gerade im Glauben vielleicht haderst, wo du Zweifel hast, sie zu erzählen. Und gleichzeitig ist das nur so ein Startpunkt. Also ich denke auch gar nicht, dass es ein Startpunkt ist, dass das nicht auch passiert. Aber auch das zu leben, was ich zwischendurch gesagt habe, dass ihr eine Gemeinde seid mit einer Kultur der Schwäche, der Ehrlichkeit, wo der Zweifel euch nicht isoliert sondern seinen Platz findet in der Gemeinschaft, die ihr hier habt und lebt. Jesus, ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns schenkst und gibst. Dass du den Tod besiegt hast, dass du uns deine Liebe bewiesen hast, indem du alles für uns gegeben hast. Danke, dass überall in unseren Kirchen dieses Kreuz hängt, um uns daran zu erinnern. Keine Sünde, keine Schuld, keine Angst, aber auch kein Zweifel haben am, im Kern noch das Recht, diese Liebe in Frage zu stellen. Jesus, ich danke dir für Thomas, den Skeptiker, dass du dir nicht zu so schade warst, auch so vielleicht ein bisschen den Querdenker in dein Team da aufzunehmen, von dem wir uns heute ermutigen lassen dürfen, weil er zum Glauben gefunden hat und weil du seinen Zweifel überwunden hast, der so substanziell war, weil du ihm deinen Frieden zugesprochen hast und er gesprochen hat, mein Herr und mein Gott. Danke, Jesus, für Thomas und dass ich mich damit mit dranhängen darf. Danke, Jesus, dass du mich für mein Zweifeln und auch mein Unglauben nicht verurteilst, sondern dass du das ernst nimmst, dass du diese Spannung kennst, in der wir leben, dass wir das, woran wir glauben, nur begrenzt sehen können. Und dass du mich mit meinem Zweifel nicht allein lässt. Und so will ich dir das auch nochmal ganz konkret jetzt sagen, wo ich gerade zweifle oder hader und wo ich mir wünsche, dass du mir in diesem Zweifel begegnest. Und ich bitte dich auf der anderen Seite, lass mich Teil einer Gemeinschaft aus Schwestern und Brüdern sein, wo ich selbst ermutige, schwach sein zu dürfen und die Lasten und Zweifel der anderen mitzutragen. Danke Jesus, dass du uns zusprichst. Friede sei mit dir. Amen.